0: はい、始まりました、えー。バイアン・ガハラの戦いのお時間です。お相手は、商工兼バイアンと
1: 。バナナ・ガハラでお送りいたします
0: 。はい。えっと、年末なんで、えー、っと、休みなもんで、あの、本読んでるんですけど、最近
1: 。はい
0: 。あの、中国の歴史っていうシリーズの。中国の歴史5番の<笑>えと中国の歴史5中華の崩壊と拡大義心南北朝ってやつずっと前にちょこっとだけあの自分書いてる赤録のところだけ、はい、つまみ食いみたいに読んで
1: 、えー、と
0: ほっといてたんですけどこれあの面白いけどあの維新南北朝をダイジェストでずっと教えてくれる素敵な作品なんですけど作品,、はい、作,品作品でもねかなんか外うんと歴史の大きな流れの部分はなんていうかそのこの外説するために大きくまとめられちゃうからそこまであれではないんですけどなんか深掘りするわけではないんですけど、例えばなんかえっ、ー、と高梁が陥落したとき、南北朝時代にえっ、ー、と高梁の町が陥落したときに、えっ、ー、とそこにいた人たちが十万人連行されるんですけど、そのときどんなにかかったかみたいな、ううなんかその時生き残った人はこんな詩を書いていますみたいな、そういうなんか一般ピープルの話を書いてあったりして結構面白い。そこは、うん、えっと、漢画政府っていう。自分の人生を振り返ってみたいなところの一節でこの香料が陥落した時に捕虜になったっていう人がカンガ政府っていう,こう自分の一生を振り返ってみたりしてがあってこれ結構なんか、ね、ちょっとつら辛い感じだったら面白いなと思って面白いなってひどいけど<笑><笑>えって、民百万修了となる哀れむべし幼子の何ぞ罪があるかなアワレムべし、老室の無情なる諸々もろもろの委託を奪いて草原に捨て、道に倒れればかすめを浮く。えっと、民百万が捕虜となってしまった。アワレムべし、子供に何の,何の罪があるというのか。アワレムべし、えー、老人や病,病人が哀れな様を。それぞれの家族が委託。子どもや老人を奪って草原に兵士たちが捨ててしまうそして道に倒れたらすぐに物取りにあって殺されてしまうみたいなことが書いてあるそんな感じで10万人が徒歩でひたすら高領から長安まで<笑>歩かされるっていうでこの人たちの詳細なレポートがくてあのこの人たち最後どうなった連れてかれた人たち最後どうなったんだろうっていう話であのこの人たちがちょうど60歳ぐらいになった時に65歳とかになった時に、えー、と連れ去った国の方で考慮、えー、からさらってきたやつを奴隷から解放しようみたいな話になって解放されたって書いてある。すごい筆者冷静だなと65歳でもう物のの役に立たなかったから美名のもとに奴隷解放という美名のもとに捨てたんだウ<笑>とつっ<笑>らっとっこれだから嫌だって疑心暗牧場とかなんか殺伐として人は何死の人ですか<笑>っていう,う話ですけどえっと<笑>まあ、頑張って読もうかなと思います<笑><笑>えと今週は疑心な牧章もひどいですけどあの、えー、超ひどいと言われるコンスタンティノープの攻略、えー、第4回十字軍によるコンスタンティノープの攻略お前らキリスト教徒同士で何やっとんねんっていう感じがすごいあるんですけど。<笑>でこれの前座として出てくるのがアスキーアートで有名な俺ら極悪非道のアンゲロス・ブラザーズ前座なんですね<笑>そうなんです<笑>、うん、俺ら極悪非動のアンゲロス・ブラザーズ今日もテイ未来はないのに低位争いしてあるぜっていうあの有名なアスキーアートのアンゲロス・ブラザーズっていうねアンゲロス・ブラザーズの定夜争いに介入する形で第ま回十字軍って来るんですよね自あまあやんまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあにあまあまあま自まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあのあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまちゃ,くちゃ19年で5代で終わるって短いって書いてあるんですけど疑心南北省を見てるともっとそんなもんじゃないぐら
1: いで珍王朝19年だっ
0: たら長い5代,代
1: も続いてるって思いますけどね
0: ね5代もいるんやっていうかまあ超短期に入れ替わってはいるするんですけどまあアンゲルスブラザーズ最初がですねアンゲロス・ブラザーズはイサキオス二世アンゲロスっていうやつが最初で、えー、と前回やったあのなんかいろいろ改革しようとしたんだけど結局失敗したアンドロニコス一世を反乱、えー、で倒して擁、えー、立されたのがイサキオス二世アンゲロスここにアンゲロス王朝が爆誕したのである最悪の無能王朝がここに爆誕するんですけど<笑>えと
1: そんなになんですか
0: やばいんですよこいつらね、うん
1: 、まあネタにされてるから相当なんだなとは勝手に思ってますけど、うん、まあ
0: 久清二世は即位すると、まあ、こいつなんか奥さんが名門小胸の巣町の子孫で。テオドラっていう人と結婚してたんでそういうところであっては別に名門じゃ名門なんですけど、えー、イサキオス2世は、えー、と前の皇帝アンドロニコス1世がちょっと独裁的なところがあった強権的な政治をしていたっていうのでそれで不満をためたので、えー、とクーデターで倒して即位することができたんで。まあ、多分支持者に対する配慮っていうのもあって、と政治をゆるゆるにしたん<笑><笑>ですよね。で、こうしたらこう汚職とかなんかすごいバックこしてしまってと、財政不安になっていくと、そしてイサキオス自身もめちゃくちゃ贅沢を好んで、えーと、帝国財政を破綻させようかねないっていう。でそのっ、えー、とに今まで抑えていたブルガリアが復活しましてブルガリア帝国が復活して独立してしまうとかでキプロス島が敵に奪われちゃうっていうでかくななみたいなところで
1: <笑>ハプニングがいろいろ
0: ハプニングを<笑>重ねたために、えっと、イサキオス二世やばくないっていう話になってイサキオス二世の弟の方がまだましなのではみたいなイサキオス二世の弟アレクシオス3世アンゲロスだからこのブラザーズですそう。<笑>イサキオスにしてアンギュロスの弟ですね、えっと。えー。こいつはね、えっと、最初はその兄の知性を補佐する形で、宰相とか元帥とかに任じられてたんですけど、だんだん仲悪くなってたっていうところもあって、ここでクーデターを起こす。で、とアレクショス3世アンギロスは反乱を起こして兄のイサキオス2世を捕まえて廃棄してしかもすで、まあ、にこの時に子供いたんであんまり意味ないんですけど虚勢したらしいですね兄のイサキオスミ世
1: すごい巨大やらしいで
0: すねそうで虚勢した上で幽閉をしたそこまでやるなら殺し合いだと思うんですけど、うん、で自分自らがアンゲルソー王朝第二代皇帝として即位するわけですけどアレクシオス三世はですね暴君なのに弱腰っていうよくわかんないやつなんですよねアレクシオス三世は成
1: り立つんですか、えっと、そんな性格がう,ん
0: 、
1: ね、<笑>うちに厳しい身,身,内には
0: 身内には厳しいけどなんか予想にへこへこするみたいなやつなんですよ「すこいつは神聖ローマ皇帝ハインリヒ六世ってやつから圧力がかけられて「効能金を渡せ」みたいな,なんか
1: こうそんな圧力
0: があるんですかでまあ兄貴の代からすでになんか外交政策で失敗して神聖ローマ帝国と,、えー、と仲悪くなってたんですけどえっ、ー、とまあビザンツ帝国は今ガタガタだったの,の背景になんか教会かなんかでの権納金を求めるみたいなことでえと圧力をかけてきてそれが結構莫大な
1: お金をせびってくる感じの圧力
0: なんでお金を渡せよって脅されて屈してしまうんですけど
1: 渡せるんですか
0: いや全然渡せなくて。渡せないじゃんってなって<笑>渡すよって約束しちゃったけど渡せないその辺が
1: 弱腰な感じで。っ
0: てなってでこれで何をやったかっていうと歴代皇帝の保章を暴いて装飾品をことごとく処分するっていう
1: 弱腰な暴君です
0: 。やってることとうたくみたいなのにそんな弱腰な理由でみたいな<笑>よそに貢ぐためなのみたいな。
1: 脅されて墓嵐してしる、うん、珍しい
0: その一方で兄貴は財政再建のためにベネチアと仲良くしてたんですけどまあ他の国からの圧力があったのか何なのか分かんないですけどベネチアと,、えー、と仲たがいしてジェノバとかピサとかを優遇するしようとかっていうなんか兄貴の酒張りなのか何なのか理由がよく分かんないんですけど。うんベネチアと仲悪くなるんですけどイタ
1: リアの,そのいいんですか、ね、町同士はあんまり仲が良くないんです、ね
0: 。都市というかこい。こいつらは全然一体感ない。そしてベネチアは感じ悪いからな,なかなと思うんですけどね、えーと。っていうのが。ここからは第4回十字軍の方にスポットを当てて話していくんですけど、えーえー、ベネチアとの関係が悪化したという話をしましたが、えー、とビザンツ帝国とベネチアが仲悪くなったこの時ベ、えー、ネチアの元首に就任していたのがエンリコ・ダンドロっていう人なんですけどこいつの名前聞いたきにん,、はい、んかどっかで聞いたようなことがあると思ったんですけどあ岩窟王やと思ったけど岩窟王エドモン・ダンテスで別に絵とンしか合ってなかった
1: 結構透明でしたね
0: <笑>遠かったなっエンリコ・ダンドロはえとに当時にですで、ね、に90歳を超えて、しかも両目が見えない盲目いす
1: ,すごいそれでやってるん
0: ですね。ねやっていたんですけど、こいつはあれですね、ベネチアンドージェですね。ドージェって元首とか東領とかっていう意味なんですけど、えー、と今のイタリア語のドーチェのベネチア方言って言ドーチェって聞いたことありますいどー,ーチェってあれです、ね、ムッソリーニ。どうチェ、どーチェって言われてあ
1: 、そうなんですか
0: 。へえ、うん。だから、現代イタリア語でも多分乗って、あんまでもムッソリーニすごいのイメージなんですね。ハマスリーニ語なんから、わかんないですけど、どう<笑>チェって言ったらムソリーのことヒトラ,ーヒトラーの相当みたいな感じ、うん、よりはもうちょっとなんか親しみが深いあの結構範囲意味範囲が広いみたいな,なんか「ドーチェ」って書いてあって「棟梁」とか元帥、えーと「元首」って書いてある、ね、あの漢字で「元首」とか「棟梁」って書いて「ドーチェ」って書いてあ,るあのフリガのフルみたいなとこもありますけどあの親方みたいなフランクな言い方で、
1: うん、じゃあ普通に使ってるかもしれない使ってなないいかもしれないう
0: 、うん、どうなんでしょうねイタリア人捕まえてどうしてって今言うって、うん
1: 、
0: 聞いてみたい気もしますけ
1: ど別にその何て言うんですかね、うん、絶対ムスソリニに思い浮かべるかと言われると、うん、そうではないかもう多
0: 分、まあ、ムスソリニの時代まではとりあえず、うん、<す>よく使われてたかよく使う言葉だったくさいんですよねなんかもちんフランクなっ使い方してたっぽいんですけどね。無それに意図がどうかはわからないっていう<笑>。まあ。どうチェだったんですね。そう。で、このエンリコ・ダンドロはえっ、ー、とベネチアでいうところのどうジェだったんですけど。は
1: い、あ、そうか。どうチェの名前<う>にねどう
0: ジェ。どうチェで,です、ね。エンリコ・ダンドロはですね、もう九十歳なのに壮大な陰謀をふわだてるんですよ。それはビザンツ帝国に自分の区物になる、自分たちベネチアの区物になるような工程を新たに据えて、交、え、易、っと、を独占しようという陰謀だった。大分
1: かりです
0: ね、うん。ずっと前から考えていた説もあるんですけどね。それは実現するんですかえとベネチアに大使として渡っベネチアじゃないビザンツ帝国に大使として渡ってて、えー、と当時もビザンツ帝国と,、えー、とベネチアの関係が一時悪化した事件があってその時に、ね、大使だったのにいきなり追い出されたんですよっていうのがあってもしかして恨んでたのかもしれないし大使としてビザンツ帝国のあの内情にすごく詳しかかったから混乱している今だったら行けるっていうようなもあれがあって目算があったのかもしれないなという気はします。はいでとはいうもののなんかきっかけがいるなと横断ロは思っていたんですがここでまず第3回十字軍で。えとシシ神王リチャードがあのサラディンと激戦を繰り広げたわけなんですけれども、えー、とリチャード一世、シシ神王リチャードは、えー、とイエルサレムを脱回するにはあの異教徒の本拠地であるところのエジプトを叩く必要があるというふうに主張した。で、これを受けて第4か14か結成。呼びかけけられたんですけど、それはやはりだからリチャードが言った通りエジプトを攻略目標とするものだったんですよ、最初は。でこれはモンヘラート校ボニファチオっていうやつがボスとして第4回十字軍っていうのを結成されたんですけどこの十字軍がえっとエジプトへの軍隊の輸送をベネチアに由来し依頼したんですよ、船出してくれて。ベネチア人はいいよって言ってくれたんですけど、ここからもう陰謀なんですよ、エンリコダンドローもう始まってるんです。もう始まってるんですよ。で、えー、っと、おそらくこれは集まらないだろうっていう、多分エンリコダンドローの計算があって。うん3万人行きますってモンフェラとここに八号は行ったんだけど1万人しか集まらなくてで,でも3万人分払えって言うんですようは
1: めちゃくちゃいです
0: ね<笑>おい約束の船賃を払えっていう圧力をかけてで,で「えー、とても払えません」って言ったら「じゃあ行き先は俺たちの都合でいいな」みたいな感じエジプトへ行くのすら曲げられるのそこで,<笑>でまずひどくていきなりハンガリーを襲うっていう
1: ねあハンガリーも襲われてたんですか
0: でそう当時ベネチアに敵対していたマジャール王が、えー、と保護していたザラシっていう、えー、と町があるんですけどザラっていう町があるんですけどそこをまず襲う、ね。<笑>でキリスト教やんけハンガリーっていうて話になって時のローマ皇帝インド研究3世は一回この十字軍を破門にします。十字軍全体を、うん、全体体ををにする
1: みたいなそんん<や>できるんですで
0: <笑>でモンフェラットとポニハチオとか他の十字軍の将軍たちはいやすいませんこれそんなつもりなかったんですけどなんかちょっとベネチアに騙されてみたいな。<で>そうですよね。も門を解いてもらうんです
1: よ。あ、よかった。誤解は解けてま、ね
0: 、そう。ここをベネチア人はやべえなって思う。ベネチア人は破門されても何の弁明もせず平然としていたっていう
1: 。聞いてないんです。無敵<笑>の人たち
0: 。段ドロやべえやつなんで。<笑>で、もう一つもう一段階の陰謀があって、これは幽閉、えー、されているハイテイイサキオス二世とその息子アレクシオスに、アレクシオスいっぱいい過ぎてけわかんなくなるんですけど、えーと、アレクシオスの弟があイサキオスの弟もアレクシオスなんですけど、イサキオスの息子もアレクシオスなです名前が
1: 。あ、弟と息子の名前がかぶっ
0: てたんですけそうそう、弟と息子の名前がかぶってて、今、えっ、ー、と、定位にあるのは弟のアレクシオス三世ってやつなんですけど。でも、ハイテイサキオス二世の息子のアレクシオスってやつがいて、えっ、ー、と、えー。こいつにビザンツ帝国じゃないや、ベネチアが接触をするんで
1: 傀儡に立てるために。えー
0: そうで、えっ、ー、と、アレクシオスは、えーと、お父さんを助けにえっ、ー、て、定位を回復したいという話をして、寝ちゃいいよと言ってるで、で、協力の報酬が20万マルクの支払いと,、えー、と、ビザンツ帝国軍の十字軍の参加、そして東西強化に合同というような。とり付けるんですけどそもそもアレクシオスが亡命したとき息子のアレクシオスが亡命したときにはなぜかすでにベネチアの船が準備されてたとかいうことがあってこの辺りも壮大な陰謀と一角だったのではないかというところなんですけど。で、えー、ここで、正当な定位を回復するためというアレクシオスの話に乗ったんですよという体で、えー、コンスタンティノープルを襲撃するっていう<笑>話が出来上がっ<笑>で、アレクシオス王子を擁用した十字軍の軍勢は、えービザンツの核港を襲って、えー、食料を強奪しながらコンスタンティノープに向かうしかしながら当時のビザンツ海軍は残あの財政難のために事実上の解体状態にあって軍船の偽装品すら皇帝が競売にかけてしまうとかいうすごいアホなことをしていたので海上での迎撃ができなかった。ボロボロすぎです十字軍の人数もそんなに少なかったのになめてたなめくしてたっていう説もあるらしいんですけどそもそも
1: 全然人数集まってない上、
0: うん、にでアレクシオス三世だから皇帝の方のアレクシオスアンゲロスブラザーズ弟の方はえっ、ー、と払い立ち紛れにベネチア人の居住を焼き払うとかいうことをし
1: ている。全然関係ないところに。そう。<払>
0: う<笑>そこや、今やってもしょうがないでしょみたいなやつ。はい、で、えー、アレクシオス王子は、えー、と会場から「おい戻ってきたぞ自分を皇帝として受け入れてくれ!」みたいな感じで。宣伝するんですけど首都の市民たちはこの兄弟に対してあれしかないのでもう失望しかなかったので見向きされなかった。いそうで、えっ、ー、と、じゃあということで攻撃をし始めるとコンスタンティのプロ。で<咳>、首都対岸のガラタが奪われていて、えー、とでっかい鎖が入っ,入っていて容易に侵入することができないはずだった金閣湾に普通に船が侵入してきているっていうのもあったし海側と陸側両方に、うん、山を越える形で艦隊以外も、えー、とベネチャー実は向かわせていた。でギリシャの火が効かなかった。ななぜなんか具体的にどのようなことをやっていたのかがよくわからないんですけどああ感染の防火対策が行われていてギリシャ火をつけたのに燃え広がらんかったギリシャの火を攻撃したん
1: なんかあるんですねそういう
0: 対策法が対策技術があったんですけど<笑>でアレクシオス3世はすでに人気がそこの底だったので
1: それはそうですよねう
0: あのバリアーグ親衛隊とかなんか皇帝直属の強めの部隊以外が全然機能しなかったっ、えー、とやられそうになったので、えー、と娘一人だけを連れてモテるだけの財宝を積んで闇に紛れて首都から皇帝自ら逃亡するというとんでもねえことをする。
1: そうなんですね<笑>
0: <笑>という
1: 逃げる当てはあったんですね
0: 。一応この後もちょこちょここいつは出てきますけどっていう感じですね
1: 。無事逃げ切れたんですね。うんね
0: で、突然皇帝が夜逃げしてしまうというとんでもない事態が起きてしまったので、じゃあしょうがねえかっていうことで、<笑>もう、えっ、ー、と、廃位されて、去勢されてたイサキオス2世の福井と、えっ、ー、と、ビザンツ、あのベネチア人を引き連れてやってきたアレクシオス、息子の方のアレクシオスをアレクシオス4世として即位させて共同皇帝にする。いうところ
1: じゃあ皇帝が3人、
0: うん、もうここで五代十九年のうちの3人が出てきた。<笑>早いですね。早いな早いよ。で,でアレキシオス三世さっき話しましたけど、えー、と逃げたんですけどすぐに十字軍捕まって、えー、とモンヘラートコ・オハチに捕まって。えーとイタリアへ護送されてしまいますが、えーと、隙を見て、えーと、ルームセルジュク町っていうあのイスラム町に逃げて、そこのカイホスロー1っていうやつの元とで、まあ、なんかに使えないかなって思って思ってったんだろうと思うんですけど。<笑><笑>多分介入するためになんか手をまとして。なんか、
1: うん、後で使えるかなカードとして
0: <笑>カードとして持っとこうって思っててで事実としては、えー、とこのあとビザンツ帝国一時滅亡するんですけど解放スローはどういうふうにこいつを使ったかっていうと,、えー、と後継王朝のニカイア帝国ニケイア帝国っていうやつができるんですけど。そこの定義を請求するのにこいつを使うっていうか、まあ、だからこいつに、えっ、ー、と、アレクシオス三世をイケア帝国の皇帝にしろっていう,いう感じの定義の要求に手駒として使われる。が、解放するお一世が戦死してしまうんですよ、この後。で、そうすると、えー、と逆に二階屋帝国のテオドロス一世で捕まって、えー、と修道院に幽閉されて、まもなくショックで死んで
1: 。そんな、もっとショックなこと、いろいろ起きてる気がしますけど、<笑>心臓を見わってたん
0: です。いっぱいいろいろあるんですが、ね、幽閉、うん、されてまもなく死んでいます。<笑>えとビザンツ帝国の方に話を戻すと、アレクシオス4世は、まあ、即位できましたと、ノクロミドウル。たが、えーっと、十字軍に約束の金を支払わないというのが二十万マルクだっ
1: た。すごい
0: かけられていて、えっ、ー、と、まあ、当時の貨幣価値がどれぐらいなのかよくわかんないんですけど、えっ、ー、と。どのぐらいの額だったかというと。えっ、ー、国庫の資産を全部拠出しても、約束した金額の数分の1しか払えなかった
1: 。とんでもないふっかけが倒されてたんですよ
0: 。そうなのでしょうがないのでアレクシオス四世は新たにいっぱいいろんな税金を創設したのと,、えー、と教会の財産を無理やり没収して払ってたんだけどそれでもまだ足りない。であまりの税金の高さとかにえと首都で反乱が起きてしまう。アレクシオス四世を見捨てて、ニコラオス・カナボスっていう人物を、えー、と皇帝に擁立しようとしたんですが、えー、とこれに宮廷の帝臣の一人であった。アレクシオス3世の娘向こうのアレクシオス・ドゥーカスまたこいつもアレクシオスなんかわかりつるいなと思うんですけど<笑>ドゥーカスアレクシオス・ドゥーカス・ムルズフロスっていうんですけどムルズフロスで言おうかなじゃあこいつはムルズフロスっていうのはめっちゃ眉毛濃いみたいな
1: そんな名前あるんです
0: か<そう>
1: <笑>どんだけ<笑>ビザンツの人みんなこそうですけど、ね
0: 、特徴的だったのかなさらに、ね想像するより、うん、みんな、まいけすけど、ね、ですけ、ねうん<笑>うん、すんすけ、えー、<笑>すけすけすけすけすけすけすけすけすけすけすけすけすけすけすけすけすけすけすけでけすけすけすけすけすけす
1: けすけすけっけすけすけすけすけすけ
0: すけすけすすけで実はこいつはこう陰謀を練っていたわけなんですけれどもアレクシオス4世はムルズフロスを全然信用していたので、えー、と十字軍とその支払い引き延ばしとかの交渉の使、うん、者にムルズフロスを任命してしまう。でえと十字軍と結んだブルズフロスが、えー、と<笑>民衆が担ぎ上げようとしていたニコラウス・カナコスさんと,、えー、と皇帝のアレクシオス4世を共に殺して、えー、自ら皇帝アレクシオス5世として即位する
1: 。しちゃったんですね。
0: うん、でえっ、ー、とイサキオスもなんかこの息子が殺されたっていう方法を聞いて休止してます
1: あそうなんですね<笑>あれ<笑>
0: <笑>でアンゲロス・ブラザーと両方ともいつの間にか退場するすえーえー、っとアレクショス五世、えゴ、ー、とアレクショス五世ムルーズフロスはえーでもやっぱり十字軍に対するお金払えねえわってなっ
1: たと。それはそうですよね。<笑>あそ,あそあれだけでも払えないなら
0: <笑><こ>
1: 。急に払えるわけない。
0: <笑>えー、シャネからも戦って追い返そうとするわけですが
1: 。できるんですか
0: いやーもうだいぶ中に入り込んでたから<笑><笑>これをやるのはもうちょっと前の段階であるべきだったと思うんだけどっていう感じまあアレクシオス五世はなんか奮戦したらしいですと十字軍との戦いにおいては結構頑張っうん、頑張ったんだけど頑張った頑張ったよあいつはっていう他の皇帝よりは骨があったよみたいな感じで十字軍側に書いて十字
1: 軍側からの<笑>そ
0: うアンギロス・ブラザーズとかよりマシだったよっていうふうに書いてある<笑>、うん、で十字軍は別に一枚岩だったわけではなくてさすがにキリスト教徒の年やでって言ってちょっと反対するやつとかもだらしいですが、ベ、えー、ネチアのエンリコ・ダンドローは決意が固くてですね、えーと、自分が大使として勤めていた時に、実は、えー、城壁の一番弱いところはここだとか、なんかそういうところ、辺りを全部つけて
1: いたって
0: いう。すごい熟知した元大使によってコンスタンティノープルは、えー、と市内への大規模な侵入を許してしまうわけですえっとベネチア海軍まあをなんとか燃やすことはできないかっていうことで、えっと、無人の火をつけた船飛行させるとかそういうこともしたんですけどベ、えー、ネチア海軍の船の性能が良くてこの突っ込んでくる船を普通に避けたと
1: いうこと
0: 。しかも、えー、とビザンツ帝国の中がいまだに混乱状態にあって、えー、とビザンツ軍自体もなんかまあ皇帝と親衛隊は頑張っていたけれども、一致した、巨国一致での反抗が全然できなかっ,ったので、も
1: う全然、式とか取れる状態じゃないんです。<笑>ビザンツ帝国ダダメメそうでですけど
0: <笑>、うん、ダメでしたね
1: なん,なんとかならなかったんです
0: 、ね。ななとかはならなかったしかも今まで侵入されて略奪されたことなくはないというかあのまあビザンツの都市が略奪されたことなくはないんですけどなんかそれってその。身内側っていうかビザンツ側かビザンツ側の
1: 内部反行っていうかう
0: ラテン傭兵がコンスタンティーノをどうかしたみたいなことはあったんですけど
1: 外からやってきた人がみたいなことはな
0: かったんですねど言う,う,うて略奪とが言ってもあんな感じやろみたいな感じでちょっと楽観視していたところがどうもあったらしいで
1: マジ略奪って
0: 初めての。で陸側と海側から総攻撃を受けて、えー、もはやこれまでとなってアレクシオス五世は攻勢を断念して亡命してしまうそしてコンスタンティノス・ラスカリスという人が次の皇帝として平身に。擁立されたんですけどもそのつその擁<笑>立<だ><笑>された翌日には<笑>翌日には市街地に十字軍が侵入してきて、えー、とめちゃくちゃ大規模な略奪をするあ<ら>えーと5日間にわたり略奪破壊と暴行の限りを尽くしたで。十字軍による略奪の対象というのは、えー、教会やそこに立てこもった聖職者たちでさえその例外ではなくて、えーと、キリストにまつわる聖遺物とか、えー、と貴重な品々はすべて持ち去られて、えー、持ち帰れないと判断されたものは焼いたり壊したりした
1: 。容赦ないですね
0: 。容赦ない。い
1: いんですか、そんなことしても
0: 。<笑>うんダメだと男性はほとんど聖職者俗人の区別なく暴行殺害の対象となってすごい数の人が殺され、えー、女性は修道場まで強姦されたで競馬場などの歴史的建造物も叩き壊されて、えー、ギリシャ彫刻の傑作みたいなのが結構この時代までは。ピザンツェ国内に設置されてたらしいんですけど、そういう,のもああう,いう記録物
1: っていうんです。はい。<笑>すごいですね。なくなっちゃった
0: 。しまったらしいです
1: 。もったいないことをしてます、うん
0: 。これは実はあのオスマントルコに滅ぼされた時よりもこっちの方が凄まじかったっていう。<笑>そして悪いことにこう火つけて回ったんですごい燃えたっていうビザンツ側の歴史家たちは異教徒であるトルコ人でさえもこんな蛮行はしないっていう風に十字軍を激しく非難していいでもまあ十字軍側というか西洋側ってずっと異端とかに対するすごい殺戮戦、殲滅戦みたいなのをやっていたので、キリスト教徒だといっても、東方正教会は彼らからすればまあ異端視されていたわけで、うん、身内にすらあんな残虐な、身内の中の異端に、西洋に住んでいる異端の人にすらあんな残虐なことをする連、ね、中なんだから。
1: いこれぐらいはする
0: やろという
1: ああ<ー>
0: 。そもありなんてあると
1: 。まあでも,もったいないなーと思ってしまいますね
0: 。すげえもったいないですわなー。っていうところ。で、アンゲロ総長の話を戻すと、なので、コンスタンティノス・ラスカリスっていうやつが第5代皇帝なんですけど、ほぼ一日やで、その在位期間の短いさから一夜皇帝と表され
1: 、一夜城みたいな。<笑><笑>
0: 信じる滅や,つはやめてよ
1: <笑>立てる方にしといてくれ
0: で、コンスタンティノス11世なんですよねコンスタンティノスラスカリスはコンスタンティノスっていう名前のコーディエは11人
1: すいませんでした
0: コンスタンティノス11世、はい、で東ローマ帝国最後の皇帝はコンスタンティノス12世なんですがなので一番最後までコンスタンティノス逆にいないんだなってでコンスタンティノス11世ラスカリスはすごい、ねあの。この人、そもそもなんで皇帝に選ばれたかもはっきりしないという
1: でだったんですか
0: <笑>えと。首都防衛でちょっと活躍したから、ちょっとっていうか,なんか,か、将軍だったんですか。一応軍人みたいな、軍事貴族みたいなやつですけど、<ー>活躍してたっていう説もあるし、えっ、ー、と、引きっていう説もある<笑>そんなと思うんですけど、いずれにせよ、選出されてわずかな期間でコンスタンティノープルスを離れて、弟テオドロスと共に昭アジ代に同行してしまうので、えー、と一夜皇帝と呼ばれているでこの弟のテオドロスっていうやつはが建てたのが、ビザンツ系亡命政権の一つであるニカイア帝国ラスカリス朝なわけ有力な後継王朝ニカイア帝国でさっきアレキシ,シオス5世も逃げたアレクシオス5世は、えー、と後に捕獲されて、えー、と首都の郷土シウス記念塔の頂上から突き落とされて死ぬというをしとというわけでアレクシオス5世、ムルズフルさん、眉毛めっちゃ濃い人いうも死んでいますというと,、えー、とアンゲロ総長はバタバタ、まあ、ラスカリス以外は全部バタバタ死んでいくとコンスタンティノス・ラスカリスってアンゲロ総長に数えていいのこいつって思わないこともないんですけどなんか一応アンゲロス家の人アンゲロス家の人だったっけこいつでなんですかちょっと
1: わかんないんですけど
0: <笑>俺的にはあの違
1: う気がすけど血縁関係がわかんない
0: たですけど<笑>いというわけで五代十九年のアンゲロ総長はここにフォローアンギロス王朝が滅ぶだけだったら別にいいけどビザンツ帝国滅んじゃってんじゃんっていう話があってまあビザンツ帝国後に復活するのでまだもうちょっとだけ続くんじゃんみたいな感じなんですけどえとで東ローマ帝国一旦滅亡します滅亡ですってなるんですけどえとこの後どうなるかというと十字軍によって言いなりになる帝国というか、まあ、区物を立てるのよりも、もう、占領者国かみたいな話になって、ラテン帝国っていう国が建てられる。で、ここの皇帝はもうヨーロッパ人がつきます。ラテン皇帝<笑>っていう。初代皇帝は、えーとボードワン一世という人がついております。で、ボードワン一世ね、ラテン帝国皇帝としてはボードワン一世なんだけど、フランドル博としてはボードワン九世なんだ分かんねえよこいつら分かりづれーよとフランドル博なんです、ね、フランドル博です、ね、第4回十字軍まあでもねこの人がついたことによってラテン帝国すぐにガタガタになるんですけど、ね、なぜかというとこいつすぐブルガリアと戦って捕虜となってしご死したか
1: ら RTA、ね、<笑><笑>かなんか、ね、やってるんですか<笑><笑><笑>
0: <笑>う<ー>ん<笑>まあこういうなんか政治のやり取りによってボードのある姿勢がなっちゃったけどまあね自分もあれモンフェラート校じゃないんだってちょっと思いましたけどね U 字軍のースモンフェラート校ね急
1: に出てきた感はあります
0: 。モ、はいうん、ヘラトコはラテン帝国取れんくて、えーと、結局政治で負けてなんかテッサロニケ王国なる謎の国を作って。<笑>
1: 国は作ってたんですね
0: 。国は作った一応。でも。このモンヘラート公もですね、えっ、ー、と、ブルガリア帝国にいきなり襲われて殺されています、ね。ブルガリア帝国、この辺、時なんか殺意高くて、なんかすごい強いんだよね。カロヤンい
1: 、はい、あの
0: やつが強かったんだと思うんですけど、ブルガリア帝国のツァーリ。え
1: っ、ー、と、ツァー,ー,ールか
0: 、ツァ、うん、ール。ブルガリア読みだとツァールの。カロヤン・アセンっていう工程が多いんですけど。えー、とカロヤンっていうのは昔,あの昔でもね、あ,のなん,だっけあんな小胸なの弟がカロ・ヨハネスっていう言われてたのを覚えてますが、善良なヨハネスっていう意
1: 味なんですけども。うんはい
0: それの名りがカロヤン
1: 。もとは多分ヨハネスの
0: 。そうカロヨハネスの名りなんで、えっ、ー、とカロヤンっていう、本当はヨハネっていう名前だったやつに微小でカロってつくんだけど、それがなってカロヤンとかカラインみたいになった
1: 。なんかだいぶ派生られた感じありますね
0: 。原型がないじゃん。でカロヤンアセンっていうすごい強い王様がいて、えー、と十字軍国家だから十字軍がいろんなところになんか建てまくった謎の国を、えー、と次々と破っていく。
1: そんなにいっぱい立ってたんです
0: 、ねで。で、最後確か殺されちゃうんですけどね、この人。えー、とうん。うん、カロヤンは最終的には、えっ、ー、と。ルカンクマン人の司令官のマナスタっていうやつが裏切って暗殺されちゃうんですけどそれまではかなりブイブイ言わせていたでなんか転換持ちだったっていうあれが記録があってでこの人の遺骨がえと1972年に発見されたんですよ、このブルガリアで,で。頭蓋骨に若い頃に何かぶつけたりなんかき、うん、戦争で受けた傷なのか分かんないですけど、若い頃にできた傷が残っていて、でこの傷が治る時に脳を圧迫してしまっていて、あの転換の原因になっていたんじゃないかという。ところまでわかるぐらい詳細に
1: 。そういうのわ
0: かるんです。したいから。したいから、そういう話が、あ、これのせいじゃねえみたいな話になってる。っていうこと。えっと。彼の戦績としてはローマ、えー、とラテン皇帝、ボードマン一世、グローハク・ルイ一世を、えー、とトラえて処刑したりしてますね。ラテン帝国はこいつの々になるんですけど、<笑>でもこのブルガリアがすげえこの十字軍国家をししましたけど別にビザンツに返してくれるわけじゃないのでなんだ返してくれねえじゃんそりゃそうだろうと思うんですけど最初はだから「やるカロヤンやるわー」みたいな感じで「ウェーイ!」みたいな感じだったビザンツ人たちもブルガリア領に普通になったのであの反旗を翻したりしてるんですけど勝手にに乗ってはい勝手そう勝手に期待しておいてあの果たされなかったら反旗を翻すんですけど。古典版に殺されます、ピザの通信たちも
1: <笑>一。一緒だよ。
0: <笑>ぶち殺されまくったあげく、さらわれてドナウ川沿岸部にいやり移住させられるとかいうことやられて、えーと、カロヤンは、ね、昔東ローマ皇帝がブルガリア人ゴルシブルガロクトノスっていうあだ名のバシレオスにせっていうやつがいましたけど、カロヤンは、ねロマイオクトノス、ローマ人殺し、ローマ人以外もいっぱい殺してるけどね、<笑>違う
1: そうですねロ、ローマ人以外の方が多そうな感じもします。ね、そのラテンテックとかの感じだとかそう
0: ラテンテックもいっぱい殺して、あで、あっき、先跡のところに言うのさ、さっき言ってたテッサルニケ王国の君主、ボニファシオを殺して。えっと「聖40日純教者協会」っていうところにお墓があってそこから出てきた遺骨から、えー、とさっき言ったあの転換の原因はこれなんじゃねみたいなのが分かっているっていうのがカゴだとそのあとはまずえっ、ー、とラテン帝国とその他のあのいろんな後継王朝が爆誕する。ラテン帝国の周りにあるはミカイア帝国と,、えー、とトレビゾンド帝国とエピロス先制生国っていうのが立ってます。えー、とラテン帝国自体があのビランツ帝国の主要なところを抑えているんですけれども、えー、とトルコ側の内陸部のえー、とビザンツ帝国領はみんなニカイア帝国に入っていて、えー、と黒海沿岸はトレビゾンド帝国になっているです、ねでえーと。ラテン帝国も、えー、と西岸、えーと、イタリアに近い方の地域はエピロス先制国になっているんですが、この辺の国境はタイズ揺れ動いていて安全としながら。<笑><笑>先生校っていうのは東ローマ帝国の灼犬の質を通じデスポテイスっていう先生校で。でえーっとえー、イサキオス2世アンゲロスのアンゲロスブラザーズのイサキオス兄貴の方かの糸が立てたのがエピロス先生広告でミカイア帝国がえっ、ー、とさっき言ったラスカリスコンスタンティノス・ラスカリスの弟が建てた弟のテオドロスが建てたのが、えー、ラテン帝国で、えー、とトレビゾンド帝国はトレビゾンド帝国はあれ最初のやつの名前がなんだっけトレビゾンド帝国ダビド・コムネノス
1: コムネノスなんですね
0: アンドロニコス一世コムネノスの、えー、とトレビゾンよくわかんないな、これ、えっ、ーと,<笑>えー、と、コムネノス長系だったと思ったんですけど。でえっ、ー、となんですけど最終的にはニカイア帝国がえっ、ー、とのミカイル発生パレオロゴスっていうやつが、えー、コンスタンティノポリスを脱回して東ローマ帝国を再興するこの人は非常な策略家であの最も狡猾なギリシャ人らしいので、あとで一回費やしてこの人の話をしようかなと思っております。というわけで、ビザンチ帝国一回滅んじゃったみたいい
1: 。<笑>そうですね、もう後半なかったですね
0: 。あれ,あれ,あれっうう普通に滅んだなぁ。トレビゾンド帝国、あれなんですね。えっ、ー、と、ラズ人っていう、なんか、少数民族が住んでたみたいなことが書いてあるんですけど、ラズ人って聞いたことねえなと思って、ラズ語っていうのを話すらしいです、ラズ人。トルコ国内に現在も住んでいる少数民族。トルコ国内からジョージア国境、グルジア国境にかけての地域に2万人のラズゴ話者がいる。ラズ人。で、トレビゾンド帝国はラズ人の君講とか、ってラズ人の君主というふうに見なされていたとかっていうふうに書いてあると、ラズ人がいきなり初出すぎてビビるんですけどっていう感じだね。脱人とかラジカ王国とかあんまり聞いたことないものが出てたけど、うん、トルコの民族なんですね<笑><笑>うんこの辺もでもそうか全部今のトルコっちゃトルコですよねニカイア帝国も今の土地でいうと現代のトルコなんで,でトレビゾンドっていうとなんか聞き慣れないんですけど今まだトルコにある都市の名前なんですねト,レトラブゾンだったかなトルコ読みたったです、えー、まだ普通にでかい街なというわけで、えーと、極悪非道のアンゲロス・ブラザーズ、意外と序盤になんかパタパタ死んでたっていう感じの話があったんですけど、<笑>
1: ラテン帝国側の極悪非道ぶりに
0: 、そう、ラテン帝国極悪非道のようなっていうか、ベネチア極悪非道ようなっていう感じがしてしまうんだけどなっていう、ベネチア悪らつって感じかな。なんかあ残虐なの十字軍かもしれんけど十字軍もね最近にあったあれは誤りだったわみたいなことを前の教皇かなんかが言っとったと思ったけどなかなか宗教からもとね難しいですよねあれやっぱり失敗だったわとかなかなか言えんのやもんな<笑>何世紀も経てようやくちょっと十字軍やりすぎたわやりすぎたは以前にキリスト教徒同士で殺しちゃってるやんっていう。で、ラテン帝国自体、ラテン帝国も多分一回使って話すかな、なんかラテン帝国、次々崩壊していくんですけどっていう。ちょっと興味深いのはあのラテン帝国のことはビザンツではどう呼ばれてたかっていうとフランク人の首利きみたいな風に呼ばれていたフランククラティアとかラテノクラティアって言われてこれは何とかの支配とか何とかの首利きみたいなタタール人の首利きみたいな面白いねでニカイア帝国とラテン帝国の戦いとニカイアラテン戦争って言ったりもする聞き慣れない用語がいっぱいって<笑>と言われているとおおみたいな感じ初めて聞いたけどな<笑>みたいな感じの,のがいっぱいあるいっぱい初めての用語とかいっぱい初めての民族が出てくるよ<笑>どうだえっ、ー、とまあそんな感じでございますえとバイアン・ガハラの戦いの方では、えー、メール等を募集しておりまして、えー、バイアン・ガハラ gmail.com にメールを寄せいただくか、A、X 上で、えー、ハッシュタグがハラートつけてつぶやいていただくか、Spotify、えー、等に直接、えー、感想をいただくか、えー、していただいたら、えー、と紹介させていただきますのでよろしくお願いします。で、本年についてはこれが最後の配信となると思いますので、えーはい、次年度もよろしくお願いします。LINE にもよろしくお願いします。
1: 良、えー、いお年を。良いお年
0: をということで、<笑>お相手は証工現場やと
1: 。あなたが原でお送りいたしました
0: 。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。